0: Учители, мыслители, пророки
1: Жан-Поль Сартр 1964 год Стокгольм Здание Шведской Академии Церемония вручения Нобелевской премии по литературе
0: Лауреатом премии по литературе, за богатые идеями, пронизанные духом свободы и поисками истины творчества, оказавшей огромное влияние на наше время, становится писатель и философ жан поль Сартов. Господа, при всем уважении к Нобелевскому комитету я не готов принять оказанную мне честь. Я отказываюсь от премии. Это неслыхано! Это же 26 миллионов франков! Я не желаю, чтобы меня превращали в общественный институт. Ведь при присуждении премии организаторы игнорируют заслуги революционных писателей 20 века. Какой скандал. Уже второй отказ за всю историю премии. Сартер отказался от премии, как несколько лет назад Пастернак. Более того, я вообще противник такого рода поощрений. Почти 20 лет назад, в 1945, я также отказался от ордена почетного легиона. По той же причине независимость для меня превыше всего.
1: Самый скандальный философ 20 века родился 21 июня 1905 года в Париже. В детстве Жан-Поль или Пулу, как его называли родные, был далеко не так отважен и уверен в себе, как спустя почти 60 лет. Это был тихий, некрасивый мальчик, живший в мире своих фантазий. В четыре года он сам научился читать, и книги стали его лучшими друзьями. Дед Сартра по материнской линии Шарль Швейцер, профессор, филолог, германист и литератор, души не чаял своем внуке и прочил ему преподавательскую стезю.
0: Анна-Мария, дочь моя, смотри, смотри, как Пулу любит читать. Пора всерьез заняться его образованием. Отец, ему вредно много читать. У мальчика коситливый глаз, бельмо на правом. У меня сердце разрывается, когда я смотрю в его глазки. Ну, хорошо, хорошо, я... Я сам буду ему читать Но
1: мой внук будет
0: образованным человеком Ну ладно, только не заставляй мальчика много писать
1: К опасениям матери никто не прислушался В восемь лет юный Сартор уже начал писать свои первые романы Рыцарские истории, в которых он был храбрецом, авантюристом или воином Так Жан-Поль стремился победить свою неказистость стать лидером, возвыситься над толпой, но пока на бумаге. Жан-Поль Сартр получил прекрасное образование. Он учился в престижных лицеях Парижа, затем в высшей педагогической школе, которую окончил в 1929 году. Параллельно с учебой молодой человек продолжил свои литературные опыты, Но одной литературы не хватало, чтобы выразить все, что ему хотелось. Пришлось заняться философией. В итоге Сартер стал первым среди выпускников, кто получил ученую степень и право преподавать философию в высших учебных заведениях Франции. Молодой преподаватель собрал вокруг себя интеллектуальный кружок, в котором собирались молодые люди, чтобы устраивать Философские диспуты.
0: Жан-Поль, а в чем, по-вашему, заключается смысл нашей жизни? Это зависит от каждого из нас. Мы сами создаем смысл жизни. То есть вы хотите сказать, что мы сами выдумываем себе жизненные ценности? Именно так. Значит, каждый из нас несет ответственность только за себя. А как же его близкие, друзья, родные? Симона, дорогая, когда мы говорим, что человек ответственен, то это не означает, что он ответственен только за свою индивидуальность. Он отвечает за всех людей. Это огородник может решать, что хорошо для моркови. Но никто не может решать за другого,
1: что есть благо. Вот так в дискуссиях начался роман Сартра, и Симоне де Бобуар, длиною в жизнь. Внешне они абсолютно не подходили друг другу. Стройная, всегда элегантная красавица Симона и невысокий, с наметившимся брюшком, да еще и слепой на один глаз, Жан-Поль. Но у них было много общего во взглядах на жизнь и на философию. Они были достойными противниками в спорах, но страстными любовниками. Вместо руки и сердца Сартер предложил своей возлюбленной заключить манифест любви, что было весьма в духе того времени. Интересно, Симона и Жан-Поль до конца дней своих обращались друг к другу на «вы».
0: «Симона, вы знаете, какие чувства я к вам испытываю, но мы не должны поступаться». Своей свободой Что ж, я согласна Но при этом мы должны быть всегда и во всем откровенны друг с другом Точно Каждый должен идти своим путем и в жизни, и в творчестве Но при этом мы будем друг для друга и первым критиком, и читателем И главное, никаких буржуазных штучек в виде совместных детей и прочего Вы правы Дети сковывают творчество и вносят в жизнь элемент иррациональности.
1: Они составили идеальную пару двух философов, которая вызвала в парижском обществе немало пересудов. Но пройдут годы, и их начнут обожать миллионы. Им будут поклоняться, а порой и нелепо копировать. Но никто так и не сможет понять, почему эти двое были всегда вместе. Симона подвигла Сартра на написание одного из наиболее успешных романов под названием «Тошнота». Его опубликовали в 1938 году. Это дневник некого Антуана Рокентена, в котором герой пытается докопаться до сути, и его восприятие мира обостряется буквально до тошноты.
0: Так вот, что такое тошнота. Значит, она и есть это бьющее в глаза очевидность. А я-то ломал себе голову и писал о ней не весь что. Теперь я знаю, я существую, мир существует, и я знаю, что мир существует. Вот и все. Но мне это безразлично. Странно, что все мне настолько безразлично. Меня это пугает.
1: Одновременно с тошнотой в новом французском обозрении печатается его новелла «Стена». Оба произведения становятся во Франции книгами года. Сартер, наконец, получает то, к чему он так стремился – известность. Теперь он может оставить преподавательскую деятельность и заняться творчеством В полную силу, но в его планы вмешалась Вторая мировая война. Писатели призвали служить в метеорологический корпус. После захвата Франции фашистами он провел некоторое время в концлагере для военнопленных, но в 1941 году его отпустили. Видимо, полуслепой метеоролог не представлял для нацистов большой опасности. И Жан-Поль. Вновь возвращается к творческой деятельности. В 1943 году Свет увидел его главный философский труд ⁇ Бытие и ничто ⁇ ставший своего рода Библией для молодых французских интеллектуалов. И Сартра становится признанным лидером экзистенциалистов, собиравшихся в кафе де Флер возле площади Сен-Жермен-де-Пре.
0: А господин Сантер, как по-вашему, человек уже рождается личностью или становится ею на протяжении жизни? Человек становится личностью только когда к нему приходит осознание самого себя. Тогда он сам волен выбирать, как и кем ему становиться. Ну, а как же предопределение свыше? Нет никакого предопределения. Человек обречен быть свободным. Но он не только сам владеет своим бытием, но и несет ответственность за него. Значит, человеку все дозволено. Ведь он может выбрать все, что угодно. Совершенно верно. Но люди же не сумасшедшие выбирать что-то плохое. Каждый выбирает то, что будет для него благом. А значит, это будет благом и для других.
1: На смену известности к Сартру приходит слава. В 1952 году в открытом письме Альберу Камю Жан-Поль написал
0: «Наша свобода сегодня есть не что иное, как свободный выбор борьбы за то, чтобы стать свободными».
1: Сартер начал яростно критиковать все и вся. Он был против капитализма с присущей ему эксплуатации рабочего класса, против колониализма и американского империализма поддерживающего колониализм. Он выступал в защиту военного моряка-коммуниста Анри Мартена, осуждавшего войну в Индокитае и получившего за это пять лет тюрьмы, и с коммунистами, сторонниками мира. Вместе со своей спутницей Симоне де Бовуар и философом Марисом Мерло-Понти он основал журнал «Новые времена». В нем жан поль Сартер продолжает критиковать капитализм и, в частности, идею французского Алжира. Это вызывало угрозы французских националистов.
0: Господин Сартер, мы призываем вас прекратить пропаганду свободы алжирского народа. Я не собираюсь отрекаться от своих идей и считаю, что все люди на земле должны быть свободны. Тогда... Мы будем вынуждены принять меры. Какие меры? В очередной раз взорвете нашу редакцию? Вы уже пять раз захватывали наше издательство. И можете это опять повторить, но мы все равно будем отстаивать свою точку зрения.
1: Французские националисты дважды взрывали квартиру Сартра. К счастью, в моменты взрыва там оба раза никого не было. Но философа это не остановило. Он продолжал активно участвовать в общественной жизни, не боясь высказывать резкие суждения. Отказался получать Нобелевскую премию по литературе в 1964 году. Для молодежи 60-х он стал настоящим идолом. 63-летний борец за свободу личности – даже оказался в центре студенческих волнений 68 года. Во время очередного протеста, переросшего в беспорядки, арестовали и самого идейного вдохновителя Жанна Поля Сартра. Студенчество было в ярости. Когда Шарль де Голь узнал об этом, он приказал выпустить Сартра со словами «Франция Вольтеров не сажает». В начале 70-х Сартр практически полностью ослеп. Писать он больше не мог. Жан-Поль Сартер умер 15 апреля 1980 года. В завещании он просил не устраивать официальных похорон. Гроб Сартра сопровождали лишь самые близкие. Но пока процессия шла к кладбищу, К ней стихийно присоединились десятки тысяч человек.